0: Usted tiene reportaje. ¿Tú te quedas o te vas, Carlos? Yo me quedo un rato. Te quedas un ratito y disfrutar la sección de cine, ¿no? Pues claro. cuéntanos de dónde ha salido ese reportaje y no, nos metemos de lleno en el Adrián. Bueno, pues si te parece, vamos a empezar entonces para que se pueda entender
1: mejor con este corte que he traído de la película Sexo Fácil, películas tristes, y nos ponemos un poquito en materia, si te parece.
0: Me llamo Víctor Montero, tengo 32 años. Tengo un hermano que vende coches en Alemania mis padres que todavía están juntos en Barcelona. A los cinco me rompiste este dedo y se me torció para siempre. ¿Sabes lo que me gusta a mí? El Sintonic, ves una cosa que tenemos en común? Y si quieres saber más cosas de mí, pues no sé.
2: Las descubres luego. Todo muy alegre, muy feliz. Es una comedia romántica, pelotudo. ¿Qué querés? Que mate a la madre. Hay que hacer una película alegre. La gente no quiere bajones. ¿Y el guión cuando lo puedes terminar? ¿Y en cualquier momento? O sea, cuanto antes.
0: ¿Y ahora estás escribiendo? Sí, un guión de cine. Si superamos nuestro primer día de convivencia, al loro. Yo creo que podemos empezar a pensar en una vida juntos.
1: Este está el contraste entre lo que el, este guionista argentino, interpretado por Ernesto Alterio, eh, va escribiendo y lo que se materializa en pantalla con las caritas de King Gutiérrez y Marta Tura, ese posible romance. Y como secundarias de oro, como toda comedia romántica se precia, está Carlos Areces, que Dios lo bendiga <risa> y, la, y que, que le da luz a todo lo que hace. Y eh, Bárbara eh, Santa Cruz, creo que es la amiga de, de Marta de Tura, que son... Entonces juega un poco con eso, ¿no? La película, con, con de repente... Eh, Jugar a escribir la historia perfecta, pero ¿cómo sería esa historia si la viéramos en la en la realidad, no? Yo, yo, yo estoy hablando de una manera teórica, pero aquí eh, eh, Carlos, que la ha visto, nos puede decir que te gustará más o menos, pero eso es lo que
3: hace la película, ¿no? Sí, bueno...
1: Contraponer esta, estas cosas.
3: Sí, una película que habla, pues, es un escritor que quiere escribir como la comedia romántica, ¿no? Pero un guionista además por encargo, ¿no? Que se tiene que enfrentar a un género que no conoce y quiere, y quiere escribirlo, ¿no? Y yo creo, yo creo, que la película pues comete pff, el fallo serio de al final contarme una comedia romántica, pero o sea, quieren clichearla ¿no? Y al final lo que me cuenta es una comedia romántica clicheada, ¿no? Pero por otro lado está, está bien las escenas de Ernesto Alterio, que tengo que decir que es lo mejor de la película. Yo no soporto mucho a Queen Gutiérrez, la verdad. Le veo en pantalla poniendo cara sexy y ya. Pero vamos, bueno, primos me gusta un montón. Oye, a mí King Gutiérrez tiene, tiene su momento. Es que primo ¿sabes lo que pasa? primos me gusta, pero es que ese, no sé, King Gutiérrez es como, no sé, lo veo ya como Max Iglesias, no sé. Ha <risa> pasado un poquito. Pero hay un poquito <risa> de diferencia. Un par de pueblos. O si sea, ¿se acaso
1: tienen en común que nos los están poniendo todas las películas, eso sí. Eso sí para verdad. que vayamos al cine. Como, <risa> eso sí es verdad, pero bueno. Eh, entonces pues, yo creo que con esta, yo creo que oyendo este corte está claro a lo que hablo cuando hablo de metaficción Es decir, una ficción dentro de otra ficción Y hay muchísimos ejemplos clásicos desde, eh, Voy a intentar hablar de dos diferentes niveles que existen Porque el primero sería la, la metaficción más sencilla, es decir, la más clara Y en la que simplemente vemos como una historia da pie a otra y no están especialmente cruzados No tienen ningún tipo de reto simplemente A veces como mecanismo Entonces creo que aquí no se puede obviar Una de las cumbres de esta metaficción Que es La princesa prometida Esta película de Rob Reiner del 87 Que eh, de repente la historia va sobre Cómo básicamente un abuelo Le cuenta a su nieto enfermo un cuento y el cuento que le está contando lo vemos en pantalla durante casi todo el rato y funciona, como digo, a unos niveles muy fácil es decir, tenemos claramente en todo momento cuando el abuelo está contando la historia porque lo oímos, porque vemos volvemos a la habitación de, de ese nieto y a la vez eh, vemos el cuento porque, claro, nos lleva a otro mundo completamente distinto es una de las maneras más sencillas de hacer este recurso de la metaficción es un
0: recurso que se utiliza mucho, lo que pasa que quizás no como en La princesa prometida que es más constante no pero hay muchísimas películas de ficción en las que ¿Cuántas películas no empiezan con... Ay, te voy a contar un antiguo cuento en el que el tesoro de Narnia y de repente empieza la historia, ¿no?
2: La última que yo he visto ha sido así El libro de la vida. Comienza así. El libro de la vida, que es la, la película de animación de Guillermo del Toro. Es un grupo de niños que va a un museo y le abren el libro de la vida y le dice esta es la historia de México. Y nos mete directamente en... En la historia del cuento o sea es un recurso sencillo pero efectivo
1: claro pero te, ¿qué, qué tipo de comentario nos puede dar esto sobre la metaficción pues en este caso simplemente enganchar de una manera más sencilla y sobre todo si este espectador es ese niño de repente porque además el niño al principio es reticente abuelo me vas a contar un cuento de, de fantasía y hay besuqueos ¿Qué hay, coñazo eres abuelo claro eh. y, y, y tal pero eh, pero se pone conforme avanza la película se va metiendo cada vez más en la historia entonces este es como uno de los niveles más sencillos Uh, otro ejemplo, si ya nos ponemos en el cine, pero seguimos con el arte de la narración. Uh -huh. Yo creo que no podemos obviar a uno de los maestros en esto que es el señor Woody Allen. Don Woody. Allen. Don Woody, y no podemos obviar que la película en la que creo que lo hace a un nivel más sencillo, más fácil de ver es Desmontando a Harry, la que para muchos es o fue su última gran película antes de Match Point, para muchos sigue siendo su última gran película. Para mí no, pero 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 para muchos sí. Para, para el gremio de los Oscars se ve que sí, porque sí. entre Match Point y Desmontando a Harry él no fue nominado en todos esos años. Y Desmontando a Harry contiene eh, una escena como la que vamos a ir ahora y que nos da una buena idea de cómo funciona la película.
0: Es la historia de un hombre llamado Harold Creed. Harold llevaba una vida solitaria. Volvía caminando solo a casa en mi vida he, he sufrido un bloqueo mental y, y eso para mí era desconocido. Em, empiezo relatos cortos y no consigo terminarlos. Veo que tomo pastillas y más pastillas y medicinas.
2: Y... ¿Sabe? Me recuerda a ese relato corto que escribió hace unos dos meses. ¿El actor?
0: Oye, vas a tener... Hay algo que no va este también, he cambiado el objetivo. ¿Pero avisas? qué dices? Sí, está fuera de foco. Poco no sé más. qué problema puede haber. Pues comprueba el pues centro. Está
2: está sí. ¿Dónde coño alquilas los objetivos? Los objetivos están bien. Me cago en la leche, está desenfocado.
0: Lo que yo te he dicho, genio, que
2: está no desenfocado. No me refiero al objetivo, me refiero a Mel. ¿Qué? 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 Déjame pero ¿qué estáis no diciendo? No lo creo, es verdad, Mel está desenfocado. ¿Pero qué coño estás diciendo? Digo que el actor está ¿Qué? desenfocado. ¿Cómo pues? puede ser?
0: es muy grande claro genial, es que es muy genial. Grande, es que y América... así
1: como 15 historias o sea que imagínate la es... película trata sobre este personaje Harry Block yo creo que ya con el apellido nos daba una gran pista y de que recibe un premio y de repente eh, se cuestiona si lo que ha hecho con su vida eh, con su vida profesional Le afecta a la personal Y viceversa, entonces durante toda la película Le vemos contar historias, a veces así Como en esta escena le está, por supuesto Siendo un personaje de Woody Allen con el, su psiquiatra Y el psiquiatra le me recuerda hasta un relato Porque llega un punto en el que ya no puede contar Nada que no, sobre lo que no haya escrito el, cul el, el, el culmen de la película Además una escena genial Es cuando vemos dos historias Es decir, vemos por ejemplo que habla, que habla de su ex mujer A la que interpreta Judy Davis pero vemos también que habla de la versión Ficticia sobre la que ha escrito Besos mujer, la que interpreta la película Kirsti Ali, y así sucesivamente Lo mejor es que no es una película Especialmente confusa, yo creo que los que aquí La hemos visto, no creo que, que en ningún Momento se pierda, simplemente la, la, la tranquilidad con la que Él va metiendo esos diferentes eh, niveles algunas historias como esta del hombre desenfocado o la historia también genial de el chico al que le visita la muerte por llevar el no es equivocado, <risa> eh, que era Tommy Maguire en la película, o también hay, como digo, historias que se alimentan de, de las diferentes cosas. Y hay que decir que esta película es un eh, homenaje, está muy influenciada por el trabajo de Ibn e. Berman, Fresas Salvajes, eh, que no jugaba tanto a este nivel de ficción porque era una película más seria pero, pero parte de lo mismo, un hombre recibe un premio y decide eh, eso le hace en el trayecto físico para ir a, en coche para ir a recoger ese premio se pone a pensar sobre las cosas que le han pasado en la vida y en Fresa Salvaje lo vemos simplemente como menos recuerdos, flashback, pero Woody Allen le da una vuelta de tuerca uh, y hace que... Eh, y aprovecha para hablar del bloqueo del artista
0: de, de este sí hacía yo una maratón, Melania de Woody Allen,
3: sí Además miren,
1: tendríamos miren. muchísimo, porque ya va por la 46. O sea que... Yo
3: todavía no he conseguido acabar de ver todas las películas. <risa> yo las he visto, Forma, to eh, las he he visto ve... todas y es uno de mis orgullos en la vida. Yo he podido ver por lo menos 30 peli y yo una vez conté <ríe> Film Affinity y por lo menos me quedan 20 y pico, ¿sabes? 46. Sí, ¿sabes? Por una,
0: una por año, ¿no? más o menos.
3: ¿Y Ahora, y, sí. Y
1: una serie, Ahora sí. Y una serie. ¿Es de... verdad?
0: ¿Ahora va a, ser con va a hacer con quién? ¿Con serie No, no, con Amazon. Con Amazon. Amazon. Con Amazon eh, porque eh, le han
1: dado carta blanca, como no? Yo creo que es de las pocas personas con las que le puedes decir, tú haz lo que tú quieras
0: yo la siguiente
2: que... no tengo ganas con Emma Stone y yo Phoenix la, la gracia
1: es eso, la de este año, porque siempre decimos la siguiente, porque rueda y al, año, y al año siguiente se estrena, pero cuando se estrena la anterior ya está rodando la nueva, o sea que es esta cosa de la de este año es diferente a la que va a rodar este año
2: pues bueno, la siguiente, yo, la siguiente yo, tiene un trigo yo, de yo sí, espero sí. que
3: sea diferente a la de este año sí, por a favor, ver, a ver por favor ¿Avanzamos eh, hacia dónde, Adrián? Pues ahora tenemos, vamos a liar un poco más
1: la cosa, porque es una de las. Seguimos en comedia, que es como uh -huh. creo que muchas veces mejor puedes contar estas cosas, pero ¿qué pasa si estás escribiendo sobre un personaje y el personaje de repente es consciente de que estás escribiendo sobre él? <risa> Está la premisa de la maravillosa más extraño que la ficción. ¿Te parece? Vamos a ir al corte eh, y vemos y se entiende mejor de lo que estoy hablando.
0: Es la historia de un hombre llamado Harold Creek. Harold llevaba una vida solitaria. Volvía caminando solo a casa, comía solo. Cuando otras mentes pensaban en su día siguiente... ¿Diga? Harold contaba las cerdas del cepillo. ¿Quién ha dicho Harold contaba las cerdas del cepillo? Dave, me persiguen.
2: ¿Cómo que te persiguen si no te mueves? Es una voz de mujer. Está narrando. Ah,
0: Harold no lograba concentrarse en el trabajo.
2: No puedo pensar cuando me habla.
0: Tiene una voz que le habla. Sobre mí, con precisión y con buen vocabulario. Harold estaba realmente desesperado. ¡Cállate! Y maldecía al cielo en vano. ¡No es verdad! ¡Te maldigo
2: a ti, voz estúpida! ¡Cállate ya y déjame en paz! <risa> qué grande, qué muy buena. Esta
3: muy muy película no la conocía. Hay que apuntarla ahí. Sí, ah, es una maravilla película de... que creo que también hace
0: eh, esto de buena forma y es yeah, Ruby Sparks. Eso justo iba a decir ahora. Claro, pero, pero no la, no la ha traído. Lo, tra lo traspasa Claro, todo, no, no la ¿no? ha traído por eso,
1: porque Ruby Sparks no diferencia trama Ruby Sparks trata sobre cómo alguien escribe es y bien. su creación se materializa, sí, pero realidad. valdría un poco también. Pero está para mí lo interesante es eso. De repente, eh, la historia, Harold, de repente es consciente de que, de que, de que, de que su narradora está escribiendo su historia.
0: Como, como gag es perfecto, pero no se hace coñazo eh, durante toda la película. Yo para mí no,
1: porque además eh, lo que hace Zach Helm, que es el guionista, muy interesante, es que le da entidad a las dos tramas. Es decir, por un lado vemos a la escritora, que está interpretada por Emma Thompson, eh, y a su agente, que es Quilatifa a la película, y vemos como ella tiene las dudas sobre a dónde estoy llevando esta historia con Harold. para la vez Harold eh, tiene sus propias tramas, con independencia, trabaja en una tienda... Eh, eh, suele ser, es el contable de una tienda y de repente le está haciendo eh, puede que se enamore y de repente pues eh, para este tema de la voz contacta con alguien que quizás sepa de, de metaficción y más cosas, pero sobre todo para mí tiene mucho encanto la película no exalta nunca lo que le pasa es, con especial y son, yo la recomiendo yo la disfrute muchísimo, la no, verdad
0: tiene muy buena pinta, yo no la he visto y la verdad es que tiene una pinta muy disfrutable, y de ahí das el salto al Almodóvar, completamente porque es eh, un salto eh... enorme, eh
1: como los que hace él en su cine. Sí. Yo creo que por eso es, tan, es tan, tan necesario, porque ahora vamos a hablar, sí, directamente de cine dentro del cine, pero de una forma mucho más, por lo menos para mí, inteligente. Yo recuerdo, la, hablamos de la mala educación, si hacen falta más pistas, eh, donde Almodóvar um, cuenta eh, la historia de un director que decide eh, al que el, 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 su amor de la infancia vuelva a su vida, con un guión sobre los años que pasaron en un colegio religioso y eh, durante buena parte de la película, yo la primera vez que la vi había la además recién estrenada eh, cuando se estrenó en DVD o sea, finales de 2004 uh -huh. um, y de repente, claro, estaba confuso porque conforme avanza la película Almodóvar se trata, le, eh, trata al espectador con la inteligencia que tenemos y no lo deja claro desde el principio, es decir, la película la estamos viendo dos niveles, la parte en la que vemos a Gael García Bernal interpretando a la travesti Sahara es una ficción pero no lo sabemos hasta más adelante. Durante toda la película estamos pensando que Gal García Bernal es el mismo en las dos partes de la película. Es decir, la parte en la que interactúa con el personaje de F.L. Martínez, y es el actor eh, que conoció de pequeño, y la parte en la que es Sara. Pero llega un punto en el que no te cuadra las historias, no entiendes muy bien cómo es posible... ¿Ha, ha hecho esto que estamos viendo antes de llevar el guión? ¿Después? ¿Dónde está ese guión? Eh, ¿Por qué el guión está contando lo que...? Y lo curioso es que si, cuando ya revisas la película, yo la he visto varias veces porque me gusta mucho, te das cuenta de que en realidad eh, Pedro Almodóvar te lo estaba diciendo desde el principio, porque las escenas en las que hay una película dentro de una película, la pantalla está ensanchada. Pasa que tú no te das cuenta, claro. claro. Y de repente, el momento magistral en el que se revela, la pantalla simplemente se, se ensancha, se ve, se, se ensancha y, eh, y es genial. Sobre todo por eso, porque te das cuenta de que lo que has visto hasta ahora no tiene eh, consecuencias reales, pero te da otro otro nivel de entendimiento, pero eso ya no voy a seguir porque ya sería desvelar las jugosísimas sorpresas que tiene la película.
0: No, y además es otra manera de, de complementar bueno, al mismo tiempo de ver otro punto de vista dentro del reportaje pero de complementar el guión dentro de la película claro. o sea,
2: no tiene mucho que ver pero me ha recordado a la última de Wes Anderson en el Gran Hotel Budapest que también es una metaficción porque es una niña que lee una historia que está contando un abuelo, no sé qué, no sé cuánto y juega también con las pantallas que yo la primera vez no me di cuenta pero la pantalla pasa de 4 tercios que es la historia del, del hombre hablando con, con a, la, a la cámara contando su historia y a 16 novenos cuando estamos en, en en el hotel
0: se está poniendo muy de moda pero teniendo aquí a Carlos no puedo evitar hablar de, de mommy de ese ensanchamiento de pantalla espectacular Brutal. de Xavier Dolan
2: una de
3: las mejores escenas del año pasado sí, sin duda. ninguna
0: duda pero bueno, no nos salimos del guión. La diferencia para ah, mí con
1: El Gran Hotel del Budapest... Claro, no podríamos porque... salir, ¿eh? No podríamos <risa> salir. Te estaba viendo venir. No, 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 pero lo tenía que comentar. Además que, que tenemos esa película La diferencia en para mí con El Gran Hotel Budapest es que una vez nos metemos en la historia principal no volvemos a salir. Esa sí, es la cosa. De, de hecho, hay mucha gente que cuando se lo cuentas dice... Tiene que pensar y decir, ah, es ¿verdad? verdad que la película tiene una que te cuenta una niña que lee y una niña lee sobre un autor que decide contar una historia sobre en un hotel en el que trabajaba. Pero bueno, ahora pasamos a otro de los ejemplos, siguiendo en, esta, en, esta, en este ejemplo de cine dentro del cine, quiero traer uno de los ejemplos para mí más interesantes, que es la película La mujer del teniente francés, de Karel Reis, de 1981, protagonizada por Meryl Streep y Jeremy Irons, y adaptando la novela de John Fowles. Pero, para mí lo interesante que tiene esta película, eh, voy a dejar que lo descubra primero el clip que he traído, y después hablamos mejor de, de ello.
2: Venga, pues vamos a darle caña. ¿Estás preparada, Ana? Bien. Volvamos pues a rodar la escena. Todos a la posición número uno, por favor. 32, toma segunda. ¡Acción! Muy bien. Sigue, sigue. ¿Pero qué hace aquella mujer?
0: Ah, oh, es la pobre tragedia. ¿Tragedia? Los pescadores la llaman con un mote mucho más grosero. ¿Cuál? La mujer del teniente francés. Bueno, la... ¿Entiendes? De
1: veras. Aquí la música es la que marca la diferencia. ¿Qué está pasando aquí? Que hemos empezado viendo una, un rodaje donde el personaje de Meryl Strip Ana la actriz Ana se prepara para dar vida al personaje Sara Y la segunda parte marca la música al cambio, donde vemos a Jeremy Irons interpretando a Charles, el personaje, cuando en realidad Jeremy Irons interpreta a Mike, el actor. Es decir... La película trata sobre cómo dos actores rodaban una película que cuenta la historia de la mujer del teniente francés. Pero para mí lo más interesante de esto es pues juega con la historia de amor que tienen los personajes de la película, con la historia de amor que tienen los actores. Eh, pero para mí lo más interesante de esto es que Harold Pinter, el guionista de la película, recordemos eh, premio Nobel, eh, se inventa esta idea de que sea una película. Es decir, la novela de John Fowles cuenta la historia de Sarah ¿no? y Charles, como estas personas que, como la mujer del teniente francés y el hombre que se enamora de ella. Pero Pinter le ve un, le ve jugo y decide convertirlo en como Ana y Mike, son dos actores que están interpretando a Sara y a Charles. Pero este es el giro que le dio el propio guionista, lo cual me parecía interesante. Y lo mejor es que la película en ningún momento cruza las historias en el sentido de que nunca lo que hacen eh, los personajes ficticios es lo que hacen los actores ficticios. No sé si me explico uh -huh. Y yo por eso me parecía un ejemplo tan interesante para, para, para traer Sobre todo por eso, por las libertades máximas Que se toma un guionista de repente de convertir un libro En una metaficción
0: eh, A todos los nombres que se os ocurre relacionado con lo que estamos contando Obviamente nos los podéis soltar Porque en la mesa estoy viendo muchas caras hacia arriba En redes sociales también eh, Muchas dudas, ¿qué ibas a decir, Melanie?
2: Yo tenía una peli que llevo dando vueltas ¿Entraría dentro de todo esto El crepúsculo de los dioses? Yo lo he sea, estado
3: pensando también este, este rato, pero esa peli yo creo que no, ¿no? Porque que yo creo que no, porque no hay varios
1: niveles, simplemente vemos lo que estamos viendo, ¿no? Es decir, este, este, este guionista nos cuenta cómo acabó en la piscina de Norma Desmond.
3: Sí, pero es como una narración que... que, que es sí, Sin flashbacks,
1: ¿no? eso sí. Claro, pero eso sí. Eso sí.
3: Por eso estaba yo pensando que además Nostal no la está escribiendo, ¿no? no, no que, que no hay sí, la, ni,
2: la, que la, ni la, ni O sea, ni es metaficción, pero no se llega a decir no la está contando. También es
3: un flashback un poco loco, ¿no? Por así decirlo. Sí, un flashback
1: enterito, además, claro completo yo no lo consideraría pero eh, puede entrar eh, si sí, los, los matices la gran
3: noche ¿cómo se esta de trufo, la noche americana
1: la noche americana es que es un poco la, un amigo mío me la recomendó cuando le comenté que iba a hacer esta sección pero para mí el mismo problema es ese que ahí sí que vemos el rodaje de una película y las escenas que vemos vemos que están siendo rodadas para mí lo interesante de la metaficción es que tengan independencia es, así como es, es el criterio que he tenido para armar la sección pero sí quizás valdría en el sentido de que sí están rodando una película eh, dentro de una película eh, y por qué escuchamos esta banda sonora? Pues esto es la canción para? Fantasma de Amor de David Lynch y que viene eh, porque otro de los grandes ejemplos de metaficción, eh, siguiendo con el cine del cine es la, la última, el último largometraje de David Lynch, Inland Empire, donde eh, durante buena parte de la película estamos viendo una concatenación de escenas que quizás nos puedan parecer sin sentido, pero llegados a un punto nos damos cuenta de que es una película de tres horas. Entonces, claro, eh, Lynch tiene la, el tiempo suficiente para que como espectador te olvides de que en realidad lo que estamos viendo es una película dentro de una película, es decir, la historia de Island Empire trata sobre cómo una pareja de actores deciden rodar un guión eh, van a empezar a rodar una película, el director les presenta el decorado, etcétera, y eh, les cuenta de repente que ese guión parece que se dice que está maldito, está basado en una antigua película europea que no se terminó de rodar qué misterio puede haber y entonces de repente vemos como sobre todo la protagonista de la película, interpretada por Laura Dern en un trabajo impresionante porque da, toca muchísimas teclas, tiene muchísimos registros, eh, le están pasando cosas, pero llega un punto magistral en la película, donde ya es como el límite de lo extremo, después de unas buenas dos horas de verla hacer muchísimas cosas y de incluso preguntarte si está haciendo lo mismo, si es el mismo personaje, si no, donde se revela que eh, todo es una película y que sigue rodando la película que la vimos rodar al principio, con el, con, con el director. Y que no ha salido nunca de la película pero se puede, pensar, se puede pensar quizás que sí porque esa maldición vuelva a ser aparición o sea, Lynch, claro, no te lo va a dejar nunca del todo claro, uh -huh. pero a mí me parece interesante por eso, sobre todo porque la escena clave una escena en la calle donde ya está acaba en el punto de, de ser una vagabunda de repente te saca completamente de la película cuando se corten y te das cuenta de Dios mío, entonces es verdad, yo es, esta mujer era una actriz antes dos horas antes en el tiempo entonces me parece un ejemplo útil sobre todo porque a Lynch le encanta hablar del cine dentro del cine
3: ¿Y tú cuántas veces has necesitado ver Island Empire para entenderla? Porque, porque yo. Yo no presumo de
1: entenderla del todo todavía. <ríe> es que,
3: yo, sabe, a mí me encanta el cine de David Lynch, pero creo que es la única película que se me ha escapado totalmente. O sea, yo creo que para entender Mulholland Drive, que te iba a decir también ahora mismo, que esa también podría entrar por los miles de niveles que, es que tiene, ¿no? Pero esa película la tuve que ver por lo menos como 3, 4, 5 veces. Pasemos Carretera Perdida, ¿eh? que Por mucho que quiera, ¿no? No, pero Carretera Perdida medianamente. La, 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 es la también puta.
1: en las interpretaciones que nos hacemos eh, para eh, querer entenderla. El Exacto. que nos esté
0: escuchando y diga, no, yo tengo que ver cinco veces una película para pensar pensará, los locos, ¿esto tienen <risa> tiempo para ver cinco veces una misma película? He visto Empire sacarles... dos,
1: dos veces y no, y no presumo de que te digo, la comprenda del todo, pero, pero yo que creo que hasta este nivel a mí el que he puesto el, ahora el, sí llego. Me
0: parece muy interesante de analizar. Quizás no es tan... Completamente. Disfruto, no lo disfrutas tanto cuando lo ves por primera vez, pero a medida que lo ves es como un puzzle extraño que... Sobre uh -huh. todo Island Empire, de? que es una película que
1: hizo con la mayor de las libertades Es decir, rodó gran parte en Europa Rodó a, a lo largo de varios años eh, y, y, y por la por el simple gusto de rodar Rodó en digital, o sea que ni siquiera tenía las ataduras del, 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 de, de no rodar en digital Que el, 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 en, en digital te da mucha más libertad
3: Yo te iba a decir también Si, si tú considerarías Por ejemplo la película Enemy como, no sé si la has visto sí, sí. Eh, como que esa podría entrar dentro de esos niveles de, argu de argumento
1: pues quizás lo que pasa es que ahí no creo que sea tanto, yo creo que ahí se juega con la mente del personaje protagonista que interpreta J. Gillenhall, o de los personajes o del personaje, ahí es donde está un poco el, el dilema, mm. pero no es tanto una historia de alguien contándote una historia sino simplemente una exploración sin decírtelo en ningún Muy momento claro. de la mente de la posiblemente enferma de alguien frágil Enferma, no. Yo
3: ah, que tengo un problema Que es que no sé, no sé quién es el que me cuenta Muchas veces la historia cuando veo esa película claro. Es el problema, ¿sabes? Por, por eso, eso por quería decir si a lo mejor Luego Tenemos ese final que interpretarlo como es por Ese por eso. sustaco que toda la gente se mete en el cine sí. <risa>
1: <risa> Y yo creo que otro de los grandes ejemplos Porque a veces también depende de lo que le haga La eh, literatura Y de la de, 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 de las partes Que puede jugar la literatura Con Con, con el cine entonces eh, Voy a tener un ejemplo muy breve que es la película Las Horas de Stephen Daldry de 2002, basada en el libro de Michael Cunningham, y que, para quien no la haya visto, Las Horas trata de tres historias. En la primera historia, Virginia Woolf, la escritora, vemos sus últimos eh, días de vida, mientras decide... No, perdón, ve vemos sus últimos días de vida y a la vez los momentos en los que empezó a germinar su novela, La señora Dalloway. A la vez vemos una historia de una ama de casa de los años 50, eh, interpretada por Julian Moore, que lee La señora Dalloway. Y en la actualidad, en 2001, tenemos el personaje de Meryl Streep, llamada Clarissa. No Dalloway, pero la señora Dalloway se llama Clarissa. Y vemos que está viviendo quizás una historia algo similar a la de la señora Dalloway. Hay un momento de la película en la que directamente las tres narraciones se cruzan. Y es esta que tenemos en muy breve. Lo vamos a, a escuchar. Pues como acabamos de oír es este momento donde las tres películas conectan porque Virginia Woolf escribe la frase, la señora Dalloway quería comprar las flores ella misma eh, Julia Moore lee la frase El corte genial. y Meryl Strip dice eh, Clarissa dice, pues, creo que voy a comprar las flores yo misma <risa> pero es el único momento donde el, di donde, la, donde el director se lo permite
3: el resto de las historias discurren más o menos paralelamente sí, sí, pero ese segundo en el que unes sí. es, es magnífico al principio de la película, además que ya te da el margen para todo, la, toda la historia y después vamos a
1: terminar de una manera un poco más eh, divertida por lo menos a mí estas películas me divierten mucho que es con la saga Scream la saga Scream es un grandísimo ejemplo de de meta referencial o sea Kevin Williamson el guionista que ha hecho carrera un poco de, de ser el guionista de las metaficciones eh, en esta eh, tetralogía, aunque en la tercera no la escribió porque el guión que presentó se lo rechazaron pero decidió jugar con los límites del terror haciendo que personajes fueran autoconscientes quizás de lo que le está pasando porque los personajes habían visto muchos, muchas películas de terror a su vez, muy bueno. es muy divertido aquí tengo un corte que es un pelín largo pero que de verdad que merece la pena vamos a escucharlo y se refiere al comienzo de Screen 4 la última película por el momento de la saga
2: Wrong number. Who's that? Oh, nobody.
0: Did you pick a movie?
3: Yeah. We're gonna go scary. Saw four.
0: Ugh, I saw that in theaters. It sucks. It's not
3: scary, it's gross. I hate all that torture porn shit.
0: Make sure the front door is locked. There's nobody out here. Are
3: you fucking
2: kidding me. What? That was so fucking stupid. Pure horseshit. The death of horror right here in front of us. I jumped scared me. A fucking Facebook killer? You're kidding me, right?
0: I guess now it would be Twitter that make more sense.
2: A bunch of articulate teens sit around and deconstruct horror movies until ghostface kills them one by one. It's been done to death. The whole self-aware postmodern meta shit.
1: Aquí hemos oído, en la primera parte del corte estamos viendo una película con ese con ese ya eh, mítico de Scream, sonido y <risa> todo el teléfono, <risa> donde llaman a dos chicas que están van a ver una película, una película eh, de terror y esa voz misteriosa parece que se ha equivocado de número. Estas chicas acabarán siendo asesinadas, pero la gran revelación de, ese, de esos primeros 15 minutos de Scream 4 maravilloso es que en, realidad lo que, estamos, que en realidad otros personajes estaban viendo una película eh, Stab 6, porque en el mundo de Screen las películas de Screen se llaman Stab, puñalada. Estaban <risa> viendo Puñalada 6 y estas dos chicas eh, estaban viendo Puñalada 6 y de repente dicen, pero esto es una tontería súper grande, porque están hablando de un asesino que te que te, que te ataca por... Que, que te acosa por Facebook, y la otra dice, claro, no, claro, Twitter sería lo más apropiado <risa> estos días, ¿no? Y de repente el personaje de Ana Parkwin en este corte dice en voz alta lo que Kevin Williamson sabe que estamos pensando, que es, Dios mío, que, que está gastadísima esta fórmula de los adolescentes súper inteligentes comentando las cosas que les están pasando, lo inteligentes que son en las películas de terror, es ridículo, está quemadísimo. Y a, y a la vez estas chicas acaban muriendo y ahí empieza Screen 4, es, un, es, un, es, una, es una montaña Dale. rusa de películas dentro de películas, pero me parecía la manera más divertida de cerrar la sección, porque eh, merece muchísimo la pena, a mí me encantan las películas de, de Scream, me lo paso pipa.
0: Pues muy chulo, muy chulo, y además para hacer un análisis de esto, sí me pego yo maratones de, de disfrutar de películas dentro de películas, y además jugando con el guión, como lo has hecho en este caso en el report, muy chulo, Adrián. Muchas gracias. Y con ello nos vamos a quedar para pelear pero antes...